0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. ¿Cómo estás, Javier Trimboli?
1: ¿Qué tal, Julia? ¿Bien?
0: Bien, estamos bien. Así me gusta. Sí. Vamos a hablar hoy de algo que venimos postergando, en realidad. Hace rato que teníamos ganas de, de conversar sobre Rodolfo Cush y finalmente ha llegado la, la oportunidad de hacerlo. También aconsejado, sugerido por Karina Arellano, El Corazón de Un Poco Sucio y de Sonido Cultura. Y pensábamos hacerlo alrededor de un libro... Pero bueno, darle vueltas en general también, ¿no? Algunos problemas de este pensador intelectual tan interesante que es Rodolfo Kulsch. Mm -hmm. Primera vez que lo leo, confieso.
1: Mira, yo le diría que vamos a a poner el eje en un libro, uh -huh. hay una cosa, a esta altura del partido, uno puede decir, de una de las cosas que, en un poco sucio, por lo menos yo me enorgullezco, es no haber nunca usado esa forma de la sustantivización de un apellido para transformarlo en jaurechiano <risa> cuqueano, <risa> no todas esas cosas, sarmientino, bueno, no, en un poco sucio, hablamos de cosas bastante concretas, no vamos a hacer algo sobre cuqueano, sino que vamos a hablar de un libro en particular, digo, y quizás un poco contrapunteando con, con lo que vos planteabas, Juli, porque la obra de Rodolfo Cush es una obra vasta, uh -huh. ¿sí? es una obra compleja, quiero decir, en Un poco sucio le venimos dando vuelta a América Latina mucho uh -huh. y me parece que nunca le habíamos entrado a América Latina con la voluntad de ver si podemos encontrar una manera de entender ¿Sí? cuáles son sus, sus pilares, no? qué es lo que la caracteriza. Y lo que hace, en todo caso, me parece que se podría plantear así mejor, Rodolfo kush es arriesgar efectivamente que América Latina se la puede pensar alrededor de algunas categorías, así va a decir claro. él. Había hallado probablemente las categorías las categorías de un pensar americano. Claro. Me parece que es recontra interesante ese planteo. Y sí, diría rápido, Rodolfo Kush tiene una presencia en las universidades nacionales que probablemente en estos últimos años haya crecido, pero uh -huh. durante mucho tiempo estaba totalmente marginado.
0: Absolutamente. Totalmente marginado. Y el libro, que no, todavía no lo, no lo mencionamos, es América Profunda, <coughs> publicado ¿En, en, en el 62, pero que se cuenta... En la introducción, que es una conferencia que uh -huh. él da en la Universidad de San Marcos de Lima el 8 de noviembre de 1960, un poquito. Sobre la
1: base de esa conferencia se construye el libro. El
0: libro. Y hay una escritura bien interesante, ¿no? Porque decía Javi, venimos dándole vueltas a, a, a América Latina y muy desde la historia generalmente, lo nuestro, uh -huh. ¿no? Y acá lo de Cush no está lejos de la historia, está cerca de la historia, pero hay algo también de pensar... Desde un lugar difícil de encasillar disciplinariamente, ¿no? No es filosofía, no es religión, uh -huh. no es psicología, no es historia. Hay algo ¿Tipología? de Cush, claro, uh -huh. que es recontrainteresante, que parece navegar sobre todas esas aguas para poder encontrar lo americano.
1: Totalmente, totalmente. Para ubicarlo perfecto, el libro 1962, el libro previo había sido La seducción de la barbarie, que es de 1953, cuya había nacido en 1922, claro. bien, va a morir en 1979 una vida relativamente corta, breve, pero que como decíamos, con una gran obra. Uh -huh. Bien. Me parece interesante, primero, porque aparte es, es notable el movimiento que hace Cush ahí, una de las categorías para pensar lo americano para Cush es la de Edor. Hedor, uh -huh. lo que hiede, lo que huele fuerte, lo que huele insoportable. Uh -huh. Lo que huele fuerte, lo que huele insoportable. Lo americano para Cush está relacionado con ese Edor. Hedor que él sin duda reconoce en sus viajes a Perú, en sus viajes a Bolivia, en sus viajes al norte argentino, en Maimará, donde va a vivir cantidad de años, y que contrapone con la pulcritud de Occidente. Mientras que Occidente está obsesionado por la pulcritud y por la higiene, en el pensamiento americano, y yo diría en el vivir americano, vivir que tiene su célula fundamental, en el vivir del indio, así lo plantea, así lo dice Kush, ¿no? la marca es el hedor. Bueno, esa es la contraposición primera que le interesa a Kush y que me parece recontra...
0: Sí, claro, claro. Y a la vez, Javi, marcar esto, ¿no? Que, que te estás marcando, pero no, no quiero dejar de enfatizarlo. <coughs> antagonismos. Es, es, es un pensamiento, es una búsqueda la que está haciendo Kush, también a través de antagonismos. Digo porque también en Un poco Sucio venimos pensando desde Sarmiento en adelante, esta figura ¿no? de los antagonismos, que no va a tener la misma vida, la misma resolución, la misma conflictividad que a los Sarmiento, pero que sin embargo los antagonismos van a tener una presencia muy importante en esta búsqueda de lo americano. Totalmente. Edor y pulcritud es una, vamos a ver que a lo largo del texto aparecen otras.
1: Totalmente. esto es, A ver, leo, eh, porque me encanta esta cita, dice, y el hedor de América es todo lo que se da más allá de nuestra populosa y cómoda ciudad natal. Es el camión lleno de indios que debemos tomar para ir a cualquier parte del altiplano y lo es la segunda clase de algún tren. Y lo son las villamiserias, pobladas por correntinos que circundan Buenos Aires. Ahí hay un movimiento que también me parece que es fundamental en Cuyo. Ese Edor indio es el edor de Atahualpa ¿sí? y, sus, y sus incas ¿no? a la llegada de los Pizarro, ¿no? y cuando se entrevista brutalmente con ese padre Valverde. Pero ese edor continúa cuatro siglos después. Claro. ¿sí? Cinco siglos después. Cinco siglos después, ¿Sí? Cuatro siglos, cuatro siglos y medio después, sigue siendo el mismo hedor. Quiero decir con esto, para Cush no hay ruptura mayúscula en la gran historia Total. latinoamericana, sino que hay continuidad y a la vez de haber continuidad es el hedor indio, pero también es el hedor del tren, Claro, ¿no? Es también el hedor del tren. Uh -huh. Para ponerlo también en palabras que son de Kush, uh -huh. la pulcritud de Occidente, Sí, entre nosotros es la obsesión de la clase media por la higiene. Entonces, es la sorpresa, el, la incomodidad de esa clase media cuando sube un tren uh -huh. y lo que huele es algo que es otra cosa. Uh -huh. no Que sus desodorantes de ambiente, sus, sus, sus comodidades, sus extractores de aire, hace que pueda desconocer. Claro. Sus shampoos, uh -huh. bien hace que pueda desconocer. Y de repente en un tren siento otra cosa. Entonces hay una. A ver, de vuelta. Es del indio al tren.
0: Claro. Buenísimo. Y te marco una, una cita en el exordio. O sea, apenas arranca el libro. En el segundo párrafo dice: De ahí entonces este libro que surge de la firme convicción sobre la continuidad del pasado americano en el presente.
2: Totalmente. ¿No? Esto
0: que decías vos: no hay distancia del historiador, no del científico que está mirando un objeto de estudio. Pensar Atahualpa es casi lo mismo que pensar 1962, sí. lo que está sucediendo. Eso por un lado, y después por otro lado, también rápidamente, hay una. esto de que sea por el olor, ¿no? Que él puede pensar tanto lo americano desde el olor. Hay también como una crítica acerca de lo universitario, lo, el conocimiento positivista ilustrado, ¿no? De Occidente que también llevó al desconocimiento eh, de ese olor o de ese otro americano. Uh -huh. ¿no? Él, como, como conoce? Viajando. Y metiéndose en esas sociedades, hablando, oliendo, ¿no? él mismo, como eh, huelen los, los indios con los que, con los que convive. Eh, ahí también tuvo una crítica a esa construcción de conocimiento, ¿no? Desde totalmente, el vamos.
1: Totalmente. Me parece que hay
0: algo también bueno ahí de su, propia, eh, su propio pensamiento.
1: Está bárbaro, está bárbaro. Ahí me, me genera esta... Claro, es un texto, América Profunda, ra, o sea, es tonto decirlo, optimista, ¿no? La impresión es que esos indios de Atahualpa o esos indios de Moctezuma no han sido derrotados. Uh -huh. La historia pequeña, va a decir él, la historia pequeña, la historia meramente fáctica, puede decir que han sido derrotados, pero no han sido derrotados porque subyacen la experiencia moderna de América y la limitan la restringen, uh -huh. la, se infiltran. No, la impresión de que eso que ha sido derrotado no, está del, no solamente no está del todo muerto, está muy vivo. Uh -huh. Y sigue vivo, por ejemplo, en un tren. Uh -huh. Y el Edor, de vuelta, está buenísimo con el tema de conocimiento. ¿Qué lugar ocupa el, olfalt, el olfato en el conocimiento? Para Occidente, ninguno. Uh -huh. Sin embargo, acá ocupa un lugar importantísimo. Perdón, algo que Ay. no le gustaría mucho a él, pero yo le hago lo mismo. Gran capítulo del libro La Tierra Purpúrea de Guillermo Enrique Hudson, que está muy de moda ahora, Guillermo Enrique ¿En serio? Hudson. Y bueno, hay un montón Mira. de producciones sobre Hudson. Wow. Ahora hay una película de Itela, el libro de Vitagliano, hay muchas sí. cosas sobre Hudson. Y hay un capítulo maravilloso que se llama Mugre y Libertad. <risa> Buenísimo, <¿Vale>? <risa> es un inglés. Llega a un rancho en Uruguay, primeramente le genera como cierto impacto, porque ve que la mujer está muy sucia, que los chicos chapotean en el barro, que está todo abandonado, hasta que finalmente descubre que ahí no solamente está la libertad, está la felicidad. Claro. Entonces él dice, wow, terminé casi como enamorado de esa mujer. Mugre y felicidad, mugre y libertad, parecido un poco sucio, podríamos <risa> llamarlo por ahí también, ¿no? Bien, pero continuemos, sí, vamos, por dale. favor.
0: ¿Por dónde seguimos, no? ¿Por dónde?
1: A ver, a mí me, me, me ¿cómo entiende el esta obsesión por la, por la higiene, por la limpieza, por la pulcritud. Ah, bien, bueno. no, yo lo vería por ese lado. no Si Occidente vive obsesionado por la pulcritud, es porque le tiene pánico al hedor. Uh -huh. Le tiene pánico al hedor. El hedor, ¿de qué está hablando? De la intemperie. Uh -huh. Y Eden, aquellos que viven en la intemperie. En la intemperie, sin protección, por fuera de la ciudad. ¿No? En un momento va a decir fenomenal. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que se construye con el objetivo de dejar afuera a todos los que hieden. Todos los que hieden viven en Villas miserias, en uh -huh. los suburbios, tienen que tomar el tren, están atravesados por ese olor. La ciudad, muralla, protección, uh -huh. siempre revestida de próceres, de policías, ¿no? de seguridades de todo tipo, simbólicas y muy prácticas, se contrapone a la intemperie. En la intemperie lo que hay es hedor. Uh -huh. Y acá está el otro, para mí, lo digo ahí como el otro concepto fundamental, el otro la otra categoría fundamental de pensamiento americano para, para, para Kush. El indio se encuentra frente a frente, cara a cara, se atreve ante la ira de Dios. Uh -huh. En la intemperie lo que hay es la ira de Dios. Y el indio si yede yede porque hay algo ligado a un miedo, uh -huh. a un miedo y a una precariedad que es la de aquel que se sabe que está ante la ira de Dios. Claro. ¿No? Guau. Wow. Y eso es como. Bien. Sí, eh, claro. Mientras que, claro, la ciudad se construye con el objetivo de fugar de la ira de Dios. Claro. Negarla, hacer como si no existiera la ira de Dios.
0: Hay algo en donde eh, tanto Occidente como el mundo, eh, a veces va a decir quechua, a veces va. No, le va, va cambiando ahí la forma de referirse al altiplano. Eh, pero Occidente y el mundo eh, indio con el que él, del que él está pensando eh, comparten el mismo miedo o sea, quiere decir son, son, es una dupla, es un par antagónico, pero sin embargo tienen esta misma base que es ese miedo a la ira de Dios lo que pasa es que Occidente intentó resolverlo falsamente creando esta realidad paralela de las ciudades donde supuestamente estamos a salvo ¿no? de, de esos peligros ahora es una realidad paralela es una falsedad de eso por eso, en, en, en aquellos que siguen viviendo el, ese temor a la ira de Dios, hay algo de una verdad.
1: ¿no? Hay algo de una verdad. Eh, absolutamente. Están ante la verdad. Y al mismo tiempo, aprenden a negociar con la ira de Dios. Claro. Aprenden a, eh, a convivir, a convivir, claro. administrar claro. esa ira, a ver cómo hacer para calmarla, claro. a rezar. ¿no? A eh, plegarias. Total. Cómo hacemos para calmar esa ira de Dios, porque se la acepta como tal. Eh, me gusta cómo lo pone él como ejemplos. La ira de Dios es un granizo uh
2: -huh. que arruina
1: la cosecha, es la tormenta, es el trueno. Es que en vez de que haya maíz, haya maleza, es un chancro, es una enfermedad. Claro. Algo que te atraviesa y que de repente no sabes de dónde vino. Bueno, esa es la ira de Dios. Claro. Ante eso, ¿no? la cultura quechua, la cultura india, la cultura americana... Bien. ha sabido encontrar, bueno, lo que vos decías, o sea, se atreve a vivir en esa verdad.
0: Y a la vez dos cosas que me parece marca de ese mundo, de, de esta posibilidad de vivir a la intemperie, de vivir con ese miedo a la ira de Dios. Uno es las creencias. ¿no? Efectivamente hay un mundo que, que les hace falta a aquellos que viven en ese mundo creer. no, La creencia, a diferencia de la ciudad, que es ya un mundo completamente desencantado. Y por otro lado la comunidad. ¿No? Porque Está es bien. la comunidad la que permite eh, encontrar herramientas para paliar eh, esa posibilidad del de, eh, peligro de la ira de Dios. En cambio, las ciudades es individuos. ¿no? Digo, como que ahí también se arma eh, contraposición entre un mundo y otro, donde claramente la valoración de Cushy, me parece que ahí también, a diferencia eh, de otros autores, hay una valoración, por eso también es optimista en, o no pesimista, hay una valoración positiva, en ese mundo que logró sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Totalmente. Y que puede además absorber el otro.
1: Sí, yo. Que puede, a la vez, absorber el otro, claro, claro. Sí, sí, me parece que es el... el a mí me, vos sabés que cuando lo, lo, bueno, Partes lo releía y le prestaba más atención, que me vino realmente muy bien, me acordaba de, 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 lo, de Benjamin, cuando Benjamin plantea esta cuestión de, eh, para la, la tradición de los oprimidos, el estado de decepción es la única ley y pensaba vivir ante la ira de Dios aceptándola como tal es vivir en el estado de excepción claro. es vivir en el estado de excepción donde no hay ley donde por lo tanto todo te puede ocurrir y tenés que estar siempre trabajando con ese abanico de hipótesis brutales que pueden ocurrir pero que también pueden ser positivas porque puede ser maíz y no maleza Puede ser, no catástrofe, sino revolución, cuando hay estado de excepción. Bien. Ahora, hay una suerte de verdad. Uh -huh. Me parece que vos lo decías. Mientras que la ciudad lo que hace es fugar, ¿no? Fugar uh -huh. de, de la ira de Dios y fuga con su misma construcción. Todo implica, o oh, la otra obsesión, o por lo menos lo, lo planteé un par de veces y está muy bien en el libro, eh, los cohetes interplanetarios. ¿no? Lo que buscan las élites que han querido fugar de la intemperie, han querido fugar de la ira de Dios ya no es la ciudad, sino ahora son cohetes interplanetarios que nos lleven a otro mundo, a otro planeta, valga la redundancia y que de esa manera nos liberen para siempre del hedor no como si, si quedara algún resto de hedor claro. bueno, ya está, de esta manera zafamos, claro. ahora, de vuelta y por eso me parece que es interesante en este sentido lo de Cuyo es un pensamiento sobre América Profunda, sobre los el quechua sobre los indígenas sobre esa América de tan larga data pero también lo es sobre las multitudes que suben a los trenes, uh -huh. también es sobre, yo diría así, hoy dice él en más de un momento eh, la ira de Dios o estar ante ella es el temor al desempleo claro. a no tener pan a no tener cómo hacer para uh -huh. no, alimentar a nuestros hijos, uh -huh. todos aquellos que vivimos en esa situación sabemos lo que es la ira de Dios y sabemos lo que es tratar de Lidiar con ella, no ver qué hacemos con ella. No vivimos, digamos, no venimos recubiertos de una caparazón de seguridad.
0: Claro. Eh, pensaba también. Eh Está bueno lo de traerlo como más para acá, porque efectivamente está hablando en 1962, no solamente de algo de hace muchos siglos atrás, sino también de su presente, y nosotros también lo podemos traer acá con nuestra lectura. Sin embargo, también pensaba, eh, y creo que en el momento lo llega a decir, ¿no? Como la dificultad que tenemos nosotros, que at estamos atravesados por la experiencia de Occidente, de vivir en ciudades y demás, de volver a sentir esa ira de Dios, ¿no? Digo, hay como estamos tan recubiertos de esas pseudo-seguridades. ¿no? que volver a volver a vivir esa ira eh, se nos vuelve muy difícil. no eh, en un Quería buscar una cita a ver si la encontraba. Bueno, pero dice, en ese sentido se escapa nuestra manera de ver las cosas por cuanto ya hemos perdido esa experiencia emocional. Estamos al margen de ella y en cierta manera en una actitud antagónica, aun cuando añoremos la solidez y la firme arquitectura social que tiene una cultura que pasa por esa experiencia.
3: Totalmente.
0: ¿No? Hay una distancia con, con, con ese mundo, ni que hablar también con 1962, que bueno, eh, pensándolo desde hoy, es como difícil lo de, lo de Cush, ¿no? Mm, eh,
2: claro.
0: Como propuesta política, digo, estoy pensando.
1: Sí, yo creo que el nombre, totalmente, totalmente. Eh, el libro es eh, realmente fascinante, fascinante. Algunos van a decir, es el mejor intento de traducir lo dicen, y me parece que de esa forma lo lingunean, algunos conceptos de Heidegger, pero entendiendo que es en América Latina, es en Sudamérica, donde efectivamente esa, ese Dasein de Heidegger se puede finalmente realizar. ¿no? Y ahí también, quiero decir, hay algo complejo políticamente, muy complejo hoy, no sé, la impresión es que lo que ha pasado en el último tiempo nos ha alejado tanto de esto. Sin embargo, hay algo del hedor que sigue siendo verdad. Uh -huh. Y eso es notable. Uh -huh. ¿No? Hay algo como insuprimible del hedor de las clases. No lo dice así Kush, porque no lo plantea tan fuertemente en términos de clases, aunque hable de la clase media, aunque hable de las masas populares. Bien. Pero hay algo insuprimible que tiene uh -huh. que ver con el hedor. O sea, digo, más allá de que hoy todo nuestro pensamiento sí. político vaya por otro lado, la cuestión del hedor, como un problema... ¿no? De piel, como un problema de, 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 nuestros, de nuestros poros, sigue existiendo. Uh -huh. Ahora, de todas maneras estoy de acuerdo contigo, ¿no? hay algo que parece muy alejado. Perdón que digo esto más. Eh, también hay que ubicar a este libro en un momento en donde América Latina, Sudamérica, parece encontrarse con un destino fenomenal. Uh -huh. Ante una Europa en crisis, después de dos guerras brutales, ante un Estados Unidos en buena medida, continuidad de esa Europa y brutal, la impresión es que surge una nueva voz desde el tercer mundo y desde América Latina en particular, que tiene un peso inexorable.
0: Que tiene una solución ¿no? para todos no, los problemas del mundo. Acá hay una mundo. solución,
1: acá la impresión es que está la solución de este lado.
0: Javi, nos tenemos que ir a este primer bloque, claro, no. pero nos vamos a ir escuchando una canción que se llama Allá en que canta el más fuerte.
1: Canta, no, no Canta Iorio con Canta Iorio, Iorio con eh, Flavio de, de los Callas. Peso Argento, creo que es 1998. Es un temazo. ¿sí? En verdad, sí, es un temazo. Bueno, bien, por favor. está
3: bien. Vamos a cantar una canción este, preciosa que, que refleja que estos giles, estos criollos, que no solamente es criollo aquel que está en cosquines, ¿no? o sea, acá también somos criollos manga de careta. Y cuando nos ven con barro en el zapato dicen, ¡ay, tiene barro! Sí, loco, porque somos del barro, aguántese mierda y, y somos la última representación de esta personalidad que ya muere, ¿Eh? los que atan una bomba de agua con un alambre. Para los jujeños, para mi amigo Puca, para mi amigo, mi gran amigo El Pirquero, Armando El Pirquero y su familia, resistentes de allá, de Tilcara, que no solamente es una región turística, sino es un lugar donde decimos, ojo, Ojo, no nos vendan al, al muerto. Amanecí a Gentil Carrera. Con los amigos de la entidad, Llevarme allí Quiso el destino Junto con quienes mi camino comparten Tal vez grabada en las pircas mi voz Como un recuerdo haya quedado como grabado ha quedado en mi ser de aquello su trato amable. Anochecí a Gentil Cara con los amigos que entre la indiada tengo. Y fui feliz, grata experiencia, eh, al compartir su solitaria resistencia Pueda este canto que cantando estoy, sumarle alivio a sus pesares O oh, contentar a quien guste de saber, que jamás lo olvidaré De madrugada, eh, de quienes a cambio de nada me asistieron Y fui feliz, grata experiencia, eh, al compartir su solitaria resistencia Pueda este canto que cantando estoy, sumarle alivio a sus pesares Contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré.
0: Patria Archivera.
1: La patria archivera. ¿Estamos seguros los argentinos que en el fondo no somos huérfanos de patria? Pues estar enamorado de tu patria? O te vas acomodando. O no crees en tu patria. Perdiste el sentido de patria. Se te murió la patria. No digo todo, pero. Y hay un reduccionismo, del patriotismo a ideologías. ¿no? Patriotismo es la expresión del pueblo. Y sobre esto subraya un filósofo nuestro, jujeño que hay que reencontrarlo. Kush. Kush es el hombre que puso al pueblo en el medio. Al pueblo como sujeto de desarrollo de un país. Kush es el que elabora mejor lo que es una filosofía del pueblo, una política del pueblo. Es eh, fuera de todo partido, vale para todo, ¿no? Pero vale para la patria.
0: Bueno, estábamos escuchando, creo que la voz es medio. ¿No? Reveladora. Reveladora, claro. Creo que no hay nadie que escuche un poco sucio, que no identifique esa voz. El Papa Francisco. <risa> <risa> Hablando de Rodolfo Cush.
1: Yo tengo anotado el día que una alumna, dando clase yo en el profesorado, citó al Papa Francisco y por primera vez, o sea, nunca había escuchado a una alumna que citara como, estoy de acuerdo con esto que voy a citar. <risa> hay una al verdad Papa. acá, claro. Fue, fue como una situación inédita en la cultura. Fue, el año, fue en el año 2015, el álbum se llamaba Lara. En el año 2000, octubre del 2015. ¿Y a
0: propósito de que lo citó? No me acuerdo, ah, pero lo
1: citó. Y claro. fue genial. Bueno.
0: Y estamos citando al Papa, no es sucio. El Papa. Claro, y además es bien interesante porque creo que en toda América Profunda, si no me equivoco, no capaz estoy tirando una máxima sin, sin mucho sustento, pero no habla de pueblo.
1: Habla de masas. Habla de masas. Habla de masas. Hay otros libros en donde sí aparece claro, el pueblo. Claro. Acá es más masas.
0: Y acá es el pueblo, ¿no? Sí, Como sí. Eh, Bueno, recontra interesante que el Papa lo tome así, porque efectivamente el Papa también viene en ese intento de América Latina colocarla en otro lugar. Uh -huh. ¿No? Eh, y a sus sujetos. Totalmente. ¿No? Hay un sujeto particular latinoamericano, eh, sobre el que el Papa viene pensando mucho. Y también algo que. Eh, quizás estirarlo un poco de los pelos pero me parece que bien vale eh, en su vínculo con la naturaleza no el papa también viene ahí haciendo como un trabajo que en este libro no aparece tanto pero bueno en este convivir sí. eh, con, 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 su, con su comunidad eh, por fuera de la ciudad en un momento va a decir la cultura urbana y la cultura agraria claro no eh, bueno me parece que ahí hay varias cosas para tomar de Kush que se vinculan con el papa bueno, bueno,
1: tal manera. cual y yo diría para mí Juli la ira de Dios para Kush es la naturaleza desnuda. Claro. Es ¿no? el granizo, la tormenta. Uh -huh. Es la naturaleza, es el terremoto, es uh -huh. el movimiento sísmico. Es la naturaleza cuando un, cuando no ha sido domada. Claro. El problema es que Occidente, en esa voluntad de domar, lo que hace es buscar suprimirla. Claro. Explotarla, uh -huh. eh, avasallarla. Mientras que en la cultura quechua, mientras que en la cultura indioamericana, plantea Kush, lo que hay es una idea de convivir con ella, claro. aprender de ella, uh -huh. calmarla. Claro. Pero no en función de avasallarla. Claro. Sino encontrar una manera de conjurar sus peores efectos. Uh -huh.
0: Y lo genial me parece también es que en este libro, al menos, eh, Kush al catolicismo lo toma también como parte de esa avanzada de Occidente, ¿no? Eh, todo el tiempo está pensando que hay un problema enorme en el desencantamiento del capitalismo, del avance de Occidente, y ubica al, al, al catolicismo como parte de esa avanzada. Hay una búsqueda de lo espiritual, de la creencia, pero que nunca es igual al catolicismo, y acá es el Papa, el que termina dando la vuelta sí, al pensamiento de Cush. ¿no? Ahí hay como una, un retomar desde lo más alto de la iglesia católica, a un, a un pensador que, obviamente, veía el problema de la no creencia, del agnóstico, del desencantamiento, pero por otro lado, ¿no?
1: Me parece tal cual. Ahí habría que pensar el Papa, lo atento que está ya en el siglo XXI, a esta crisis civilizatoria occidental. Claro. Y evidentemente, Bergoglio lo leyó a Cush.
2: Uh -huh.
1: En Cush hay varios guiños bien interesantes hacia el peronismo. Uh -huh. eh, para Cush, Perón, y el peronismo y sus masas, Erían, eran ese hedor, uh -huh. y ese fue el problema con el peronismo. No está muy interesado en el plan quinquenal, no está muy interesado en, 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 digo, en políticas concretas, uh -huh. pero lo que está interesado son esas multitudes, en esas masas, en ese encuentro entre Perón y las masas en la Plaza de Mayo, en ese uh -huh. bien Evidentemente, ahí el Bergoglio estuvo muy atento a esa lectura, que además también podríamos decir, Cush no es un revolucionario. No. Y la idea de revolución no ocupa un lugar en su obra. Más bien lo que está buscando es la posibilidad de conciliar. ¿Conciliar qué cosa? Bueno, ante todo conciliar al hombre, dice él así, hombre masculino, pero está pensando uh -huh. en, la, en la especie, básicamente a la especie, con la naturaleza y con la ira de Dios. ¿Cómo hacemos para que eso se concilie? Claro. No para que se rompa. Uh -huh. También incluso, ¿cómo hacemos para que de Occidente tomemos... Claro. Bien vale que haya una constitución a lo occidental. Uh -huh. El problema es que esa constitución esté pensada y esté hecha en diálogo con los descamisados. Claro. Lo voy a decir así. Claro. El problema sería que haya una constitución solamente europeizante que desconozca a los descamisados.
0: O que quiera meramente subsumir el que, hedor.
1: Tal cual. ¿no? O que quiera aplastar el hedor. Claro. Tal
0: cual. Estás escuchando un contenido
1: del Ministerio de
0: Cultura. Seguimos en Un Poco Sucio... Me estaba distrayendo, porque hay muchas, hay, tenemos ganas de leer varias partes, ¿no? Sí, porque, ¿no? Es
1: muy interesante, ¿no?
0: Y aparte a veces es la sensación que el libro como que se repite, pero cada vez que repite alguna idea le agrega algo nuevo y, y le da la otra capa de sentido, ¿no? Entonces uh -huh. es, es muy lindo de leer también en ese sentido, a pesar que tiene algunas partes quizás, para quienes venimos acostumbrados a la lectura papers, eh, quizás <risa> un poco herméticas, <risa> eh, pero, pero es, 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 muy recomendable la lectura, ¿no? Muy
1: recomendable. Muy recomendable. Ahí, ahí, Julia, me quedaba algo a partir de lo que vos planteabas. Hay un análisis muy preciso, porque muchas veces el libro deviene más en, si se quiere, como dice el Papa Francisco, en filosofía que en historia, eh, entre, del encuentro entre Atahualpa y el padre Valverde. ¿no? Uh -huh. Atahualpa, el padre Valverde que llega con los Pizarros, y que lo que le dice el padre Valverde es, presta atención, escuchá, dice así, escucha lo que dice la Biblia es una escena fenomenal uh -huh. de la historia, Atahual, eh, Atahualpa agarra ese libro, se lo pone en el oído, y dice, no me dice absolutamente nada, y lo tira. El análisis casi cuyo es maravilloso, porque lo que dice es, claro, para el americano, para el pensamiento indígena, Dios se manifestaba y decía. Claro. Como se había manifestado y había dicho Jehová, uh
2: -huh.
1: ante Moisés. Entonces dice, ¿qué es esto de un Dios que ha dejado de decir... Uh -huh. Incluso el problema del padre Valverde, que le sale como un lapsus en donde le dice, escuchá, como si todavía pensara en la ira divina, claro. y le dice, claro, España estaba más ligado a la ira divina claro. que a los nuevos tiempos modernos que se estaban configurando, descartes a la cabeza. Claro. El problema es que hay un cristianismo que se empieza a hacer, Teórico. Doctrina. Doctrina, claro. conceptual.
0: Y a la vez con muchos intermediarios, ¿no? Porque la idea de que Dios se represente de pronto en un relámpago o en una tormenta está muy claro. Totalmente. Hay un vínculo muy directo con esa eh, representación de Dios o con ese mismo Dios que está Totalmente. ahí. Acá es un. Es un sacerdote que está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Es Como lejos, Dios Elificado está lejos. Lejos,
1: lejos. Y dice algo, en un momento lo dice maravillosamente, porque está diciendo, bueno, quizás hasta Hualpa se dio cuenta que ya venía campeando detrás de la religión cristiana los demonios de Descartes. Claro. Y le va, de, va a decir, nada de pienso luego existo. Existimos, y por eso tenemos la posibilidad de pensar. Primero existimos. Buenísimo. Bueno, y eso también es América, ¿no?
0: Claro. Eh, Javi, hablábamos antes, en el primer bloque, que el libro está compuesto por esta serie de antagonismos, no decíamos el hedor, la pulcritud, eh, occidente, mundo quechua, mundo indígena. Bueno, hay también un antagonismo clave en, en, en lo que elabora Akush, que tiene que ver con el estar y el ser. Sí. El ser y el estar como parte también de este binomio entre occidente y mundo indígena.
3: Uh -huh. Totalmente. Y que
0: también tiene que ver con parte de la solución, uh -huh. ¿no? El estar como ligado a una larga permanencia y el ser como algo mutable. Uh -huh. ¿no? Bueno,
1: sí, sí, ese creo que es un gran tema, ¿no? Y, y
0: eh, que dialoga mucho con la filosofía europea también, sí. ¿no?
1: Ahí yo lo, lo, lo pensaría de esta manera, ¿no? Eh, ante todo el americano en el mundo está. Es el mero estar. En el aquí y ahora. Está. No pretende llegar a ser alguien. Uh -huh. No pretende llegar a ser alguien. Está. Y está ante la ira de Dios. Está, está perdón, en la búsqueda del pan, en la uh -huh. búsqueda del alimento. No pretende más que eso. No pretende más que eso. Y ahí construye la vida, uh -huh. en ese estar. Mientras que, dice, plantea Kush, es una larga historia, pero sin embargo es una larga historia que se acelera en el siglo XVI y aún más después de la Revolución Francesa, ser alguien como la búsqueda imperiosa que gobierna Occidente. Ser alguien. Individual. Ser alguien individual. Ser alguien ir en busca siempre de otra cosa. O Meritocrático. Sea, eh, ¿Cómo? Meritocrático, Meritocrático. diríamos hoy. Eh, El caballo, la rueda, el tren, Colón. El mercader. Uh -huh. Ir en busca de nuevos mercados. Ser alguien en busca de algo nuevo, uh -huh. permanentemente, permanentemente, no soportar el estar, claro, no soportar el estar, claro, claro en un punto dice, y me parece que después eso lo traduce en cuestiones muy concretas y fantásticas, dice, uno puede ver el estar, entre otras cosas, cuando no tenemos ganas de ir a trabajar, cuando no tenemos ganas de ir a trabajar, porque preferimos Estar uh -huh. tomando mate frente al río
2: uh -huh.
1: antes que tener ¿no? la disciplina laboral. Claro. bien a, 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 lo, a, lo, a lo anglosajón, a lo protestante. Todo es disciplina laboral, todo es un esfuerzo uh -huh. bien productivo que entre nosotros no pega. Claro. Y, y lo interesante es que él dice, entre nosotros eso no pega. ¿Y cuál es el problema? Tendremos que aceptar que eso entre nosotros no pega claro. porque habla de que entre nosotros hay algo mucho más verdadero bien que se ser alguien a través de la producción no a través del mercader sino que efectivamente es otra forma de contemplar el mundo
0: también es estar como una especie de oposición al, a la idea de progreso tal cual no Ahí también como tú, él dice que el estar y el ser se tocan por primera vez en América y que por eso también tiene que ser en América donde se termina de resolver algo de eso en la conquista Totalmente. no donde estos dos mundos entran en contacto eh, claro como la idea de es que no hay tal progreso, ¿no? En el estar no hay tal progreso, es una sobrevivencia, una vida simple, va a decir en un momento, ¿no? Eh, lo que me gusta también de Kush es que si bien está permanentemente jugando con estos antagonismos, también dice en el pensamiento, en la cosmovisión quechua indígena, estos antagonismos no son puros nunca. Dentro del uno está el otro, así como el día termina en la noche, el verano en el invierno, eh,
1: Viracocha es mujer y, y oh, varón, claro.
0: Entonces este ser y estar también van a tener de alguna manera algún tipo de imbricación. No son dos mundos aislados y separados, sino que dentro del ser o dentro de Occidente está metido también el indio, ¿no?
1: Pasa que ahí yo creo que es doble y es fascinante esto. Claro, perdón. Una vida simple pero con la naturaleza, uh -huh. una vida simple pero con el relámpago, aceptándolo, uh
2: -huh.
1: aceptándolo, ¿no? Aceptando la muerte uh
2: -huh.
1: y una vida simple con Dios y su ira. ¿No? Con un Dios que puede ser generoso y permite que haya maíz o con un Dios que puede ser tremendo y hace que solamente haya maleza. Pero lo que vos planteabas, no doble, doble situación. Por un lado, en el pensamiento indígena no se expulsa, no se expulsa lo negativo, sino que se lo acepta uh -huh. y se intenta convivir con él. Eh, no se expulsa a los demonios, sino que a veces dice Cush se le rinde incluso más culto que a los dioses. ¿Por qué? Porque hay que frenarlos, uh -huh. hay que calmarlos, hay que satisfacerlos. Mientras que lo que hace Occidente es expulsar claro. permanentemente, expulsa el mal, expulsa el diablo, expulsa en su momento expulsa el sexo y expulsa la muerte. Uh -huh. Todo lo que se le vuelve insoportable se lo saca de encima. Expulsa a los indios, claro. <risa> expulsa a los cabecitas. Uh -huh. Expulsa a lo que sobra en la ciudad. ¿Bien? Y a la vez, Juli, lo que vos planteabas es este concepto de fagocitación. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, eh, en un momento lo llega a citar a Hegel, ¿no? El, el tema de la dialéctica, eh, como una especie de solución evolutiva de esa. de esa tensión entre, entre estos antagonismos. Él dice: no, no hay evolución.
1: Claro, no lo hay... que
0: hay es absorción, absorción ¿no? de uno por el otro.
2: Tal cual.
1: A mí me encanta, como dice. Sarmiento sí. fue un abanderado de la civilización. Se comió todo lo que significaba. ¿no? Lo hizo propio y dijo quiero que aquí se realice todo lo que significa el progreso europeo. Sin embargo, en el fondo sabía que la verdad de América era Facundo. La verdad, lo sabía él. No claro. podía no tener conciencia. Sarmiento lo sabía. Claro. Quizás otro no, pero él lo, él lo sabía. Y ahí está la idea, ¿no? Eh, contra la idea de el indio ha sido aculturado. Uh -huh. Dice, no, no. En la superficie parece. En la arquitectura quizá. Quizá también porque ya se viste de manera distinta. Tomó la vestimenta occidental. Se viste con camisas que quizás son viejas, que están rotas, pero son camisas occidentales. Lo que está pasando es otra cosa. La cultura americana se está imponiendo sobre esa cultura occidental que quiso dominar claro. América es más potente wow. tiene mucha más tiene mucha más fuerza muy arriba muy arriba muy <risa> arriba por lo tanto esa es la fagocitación claro. finalmente es la cultura americana que habla con nosotros cada vez que entre otras cosas vuelva a leer, preferimos tomar mate mirando el río no como Juan y Leordis antes que salir a trabajar bueno gana la cultura americana
0: Sí, ¿te parece que digamos, sí, porque no debe tiempo, quedar mucho tiempo eh, sobre la historia? Porque hay, hay todo también una reflexión respecto de la historia acá. Alguito dijimos, ver. pero bueno, meternos un poco más Dale, ahí. dale. Sí. No, dale, te, te estoy dando un pie.
1: No, claro, no, no, no <risa> está buenísimo. Porque ahí también rompe el tema, ¿no? Dice, hay una gran historia, y esa es la gran historia es la historia de la especie.
0: Precolombi la historia de la especie ¿no? claro. viene
1: desde la prehistoria. En verdad es ridículo pensar y romper, depende de los primeros utensilios, ¿no? Viene... Eh, es, es ridículo pensar en que hay una prehistoria y una historia. Hay una gran historia. Es un tic positivista, dice,
0: ¿no? Algo así como, claro. es, es algo del
1: positivismo, querer separar la historia de la prehistoria. No tiene ningún sentido. Una hay una gran historia que es la historia de la especie. Y esa es la historia de la sobrevivencia. Es la historia de cómo nos seguimos vinculados con Dios, cómo seguimos vinculados con la naturaleza, cómo tratamos con ella, cómo sabemos que este es el planeta. Y por supuesto, todo esto tiene algo... Para el lado del, hoy se lo tomaría para el lado del pensamiento ambientalista claro. aunque Cuch, eh, Cuch, perdón, no lo pensaba de este lado ¿bien? Eh, y después está la pequeña historia la pequeña historia es la historia que hacen las elites que hacen los hombres los gran, primeros nombres Napoleón. también dice San Martín y claro, también dice Belgrano nos equivocamos cada vez que pensamos solamente en San Martín no pensamos en sus gauchos que esos sí son claro. constituyen una gran historia
0: ¿Puedo leer un, una partecita? Dale, eh, es un párrafo. Dale, dale, sí dale. ¿Tenemos tiempo? Dice, claro que en América, venía hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Claro que en América ese tipo de revelación no pasó nunca a mayores porque siempre careció posteriormente de vigencia. En todos los casos se trataba del hedor que ejercía su ofensiva contra la pulcritud y siempre desde abajo hacia arriba. Arriba estaban las pandillas de mestizos que esquimaban a pueblos como los de Bolivia, Perú o Chile. En la Argentina eran los hijos de inmigrantes que desbocaban las aspiraciones frustradas de sus padres. Contra ellos luchaban los de abajo, siempre en esa posición irremediable de dientos contra pulcros, sin encontrar nunca el término medio. Así se sucedieron, Tupac Amaru, Pumacagua, Rosas, Peñalosa, Perón, como signos salvajes. Todos ellos fueron la destrucción y la anarquía, porque eran la revelación en su versión maldita y edienta. Eran, en suma, el hedor de América. Buenísimo. Bueno, no, no está tan ligado a lo que venía diciendo la historia, pero en algún punto sí, ¿no? Porque hay una larga historia, ¿no? Desde Tupac Amaru, en adelante, lo va a decir incluso de antes, pero donde lo adiento está ahí, ¿no? Totalmente. Está resistiendo el avance de Occidente.
1: Totalmente. Y la pequeña historia es la historia, claro, ahí diría, ¿no? Eh, Perón, el Chacho, él escribe una obra de teatro sobre la muerte del Chacho Peñalosa, representan invariantes uh -huh. Son fuerzas claro. que están ligadas a, a lo más raigal uh -huh. de América.
0: Lo salvaje. Lo salvaje, sí,
1: sí. Lo, lo montarás, lo, lo lo que está en la intemperie. Uh -huh. Lo que está en la intemperie. Lo que no quiere saber nada con la ciudad. Porque, se, porque, no tiene necesi, porque la ciudad lo ha rechazado y porque tampoco tiene necesidad. Porque claro. sabe vivir en la intemperie. Claro. Bien. Entonces él dice, bueno, claro, esa es una historia breve. Es una historia que empezó con la Revolución Francesa y para él es una historia que está terminando con la Segunda, terminó con la segunda Guerra Mundial y con los desastres claro, de la Segunda Guerra Mundial. Claro.
0: Por eso tampoco queda con la Revolución de los 60 no, a los 70. Todo no igual. Esto de hablábamos porque está como en otra...
1: Él diciendo está, otra cosa. Está pensando en esa posibilidad de una conciliación. Claro. ¿no? De que América dé una respuesta al mundo en esta idea del estar claro. y que le baje varios cambios a esta idea de progreso, uh -huh. que encuentre una forma de conciliar... Eh, las constituciones, probablemente algunas cuestiones de la ciencia, claro. pero haciendo propio estudio del estar. ¿no? Eh, diríamos que América, dice Kush, está en los temas que son más odiados: pueblo, masa, analfabetismo, indio, negro. En ellos yace la otra parte de nuestro continente, el del mero estar que puede redimirnos. O sea, lo que nos puede salvar claro. es finalmente aceptar que hay algo en este mero estar, que algunos dicen, a veces de manera muy despectiva, que es un, la traducción de Heidegger, claro pero que está, ¿dónde? En América.
2: Claro.
0: Bien, eh, yo ten, estaba estoy buscando una cita locamente, pero no la encuentro, se ve que la anoté mal. ¿Cuál, che? No, bueno, en donde dice esto de las masas y su lugar en... Porque así como diferencia esto de la historia grande y la historia chica, la historia chica serían esta de personajes, uh -huh. digamos, Napoleón, lo ubica mucho en Napoleón también en San Martín. Eh, sin embargo, cuando se toca algo de las masas, cuando esas masas pasan a tener algún tipo de relevancia, también lo piensa con San Martín, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Claro. Como que vuelve a linkearse de nuevo con esa historia más grande que decíamos. Pero bueno, no la estoy encontrando ahora porque de alguna manera esa cita cerraba con Perón. Lo anoté mal, era la 122 y no es la
1: 122. Bueno, a veces suele pasar eso, <risas> sí, son cosas que, que Acá,
0: son a cualquier vecino, que ¿no? Y sí. en un momento llega a decir que la independencia, eh, que a San Martín y a Belgrano les cuesta tanto entrar en el altiplano, porque la independencia fue un fenómeno de Occidente.
1: No, sí, no entran, es genial, ¿no? Porque como es, es, Belgrano intenta efectivamente penetrar en el altiplano y sufre las derrotas de y claro. Ayoguma. ¿No? Es el espíritu de Occidente que a través de Belgrano claro. intenta hacer algo y fracasa. San Martín se da cuenta que por ahí fracasa, entonces dice: Voy a ir por Chile, Chile, Lima. Pero dice: San Martín no puede. Libera de la costa. No puede claro. con el altiplano. No puede, puede con Lima. Claro. Que Lima, por supuesto, es la occidentalización sí. del Perú. Pero lo que no se puede acceder es al altiplano. Y ahí, claro. como una verdad, ¿no?, en la que la historia de Occidente no logra. Subsumir, ¿no?
0: Total. Escucha, eh, nos queda poco tiempo. Vos querías hacer una lectura. Sí, yo
1: tenía ganas de leer una poesía que no la cita, eh, no la cita Cush, pero bien hubiera podido hacerlo, ¿no? Es un grandísimo poema, uno de los poemas para mí, de los, creo que de los más fenomenales poemas que ha dado la poesía de nuestro continente, que es de César, nada más y nada menos que de César Vallejo, bien, de Los Heraldos Negros sí. se llama. Y 1919. Y dice así, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son... abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre hombre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombre nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Mariatti hace una lectura maravillosa de, de, de este poema y dice que lo que logra hacer César Vallejo en 1919 acá es dar con la voz del indio. Wow. ¿Por qué? Por una cuestión de un, de un pesimismo. Claro. De un pesimismo que es el de aquel que se sabe ante la ira de Dios, claro. ante la excepcionalidad. Se sabe que no está resguardado, uh -huh. que no hay nada que lo resguarde del todo. Eh, va a decir en un momento Cush, todo esto que yo estoy planteando huele a pesimismo, pero no lo es. Porque en el fondo, acá está la posibilidad de salvación. Claro. En esta aceptación de que hay golpes en la vida tan fuertes, aceptar esos golpes, hay una manera probablemente de salvarnos. Desde América. Uh -huh. wow. ¡Wow! Eso es lo que hace que parezca tan lejano a nosotros donde uno dice...
0: Y a la vez ganas de agarrarse. ¿Cómo, ¿Cómo? Y a la vez ganas de agarrarse. A agarrarse. Ahora, la
1: cita anteriormente que leíamos es esta, ¿no? Eh, porque diríamos que América está en los temas que son más odiados. Hoy estos siguen siendo los temas más odiados claro. en el siglo XXI. Pueblo más analfabetismo, indio negro. Son uh -huh. los temas más odiados.
0: Es la, 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 la gran historia.
1: La gran historia. ¿No? Bien, que aquí permanece. Bueno.
0: Hemos llegado al final de este un poco sucio. Nos vamos a seguir agradeciendo a Lucía de Llenaro, Karina Arellano, a Blas Espejo, a Cristian del Yudiche. Espero haberlo dicho bien. Y nos vamos escuchando, niña de Tilcara, de Intoxicados.
3: ¡Wow!
4: Buongiorno, principela. Good morning, my lady. de Tilcara, estoy hace solo dos días aquí estaba por irme a Mahuaca y sin quererte vi Buenos días niña de Tilcarán veo que te gusta mi guitarra Déjame tocar para vos hace rato no siento esta sensación Última vez que la recuerdo estuve ocho años viviendo con mi exmujer Buenas tardes niña de tu cara Esto es algo que no puedo
2: creer Con
4: los pies en el río Frente a la quebrada el camino el sol está justo y el mate también, pero estoy confundido, no sé qué debo hacer, tengo un grupo en Buenos Aires con amigos, tengo que volver, debería volver, pero esto es perfecto, esto es perfecto, es perfecto. Buenas noches niña de Tilcara, no sé si esta noche podré dormir. A pesar de tomar tres clonas de pajan, no puedo dejar de pensar. Estoy acelerado, sí, me estoy enamorando Y no voy a empacar, todo va a quedarse como está Y al levantarme pasaré a buscarte Haré el amor contigo,
2: no
4: habrá penetración, no Gozaré diciéndote al oído Me pronto me
2: voy Desde
4: siempre me alejo De la gente que quiero Pero lo único que espero Es volverte a ver en enero Enero tilcareño Enero tilcareño Quebrada y vos. Niña de ti, caray.